0: Ja, also ihr müsst auch gar nicht, ich habe äh, gar nicht so viel vorbereitet. Wir quatschen einfach so ein bisschen drauf los. <lacht> <lacht> ähm, ja, da die Aufnahme läuft. Äh, ich sitz heute, bin heute verbunden in, nach Usbekistan mit Jan und Silke. Und äh, wir reden gleich über die Mongolei. Hi. Hi.
1: Hallo.
0: Was habt ihr denn, was, über was, was kann man sich vorstellen, was könnt ihr mir gleich erzählen?
2: <lacht> über Feenstaub.
1: <lacht> reden wir? Glitzernde... Ähm
2: Winterzauberwelten. Genau. genau. Die Magie des Winters.
1: Ja, Rentiere. Spannende Eindrücke auch, warum
0: das Plumstlo nicht nach unten, sondern nach äh, oben, oben gebaut wird. <lacht> <lacht> Wo das Thronen herkommt. <lacht> genau.
1: Und wenn man umgeben ist von Rentieren. Wir ja, haben dabei zugucken.
0: Und wie man es bei minus 38 Grad in einem VW Bus aushält? Der, vielleicht habt ihr da noch der nicht Geschichten.
2: Gedämmt ist.
0: <lacht> gedämmt. ist. der beim
1: Kochen zufriert. Um genau.
0: Gottes Willen. Also äh, ja, ihr merkt schon, es äh, gibt sehr kalte, fröstelige Eindrücke. Hallo, das ist der Weltenbummler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise hallo, zu einer neuen Weltenbumpler-Folge. Ich äh, zugeschaltet sind mir Jan und Silke. Hallo. Hallihallo. Hallo. <lacht> ihr, ihr, ihr seid, wir sind, wir sind verbunden nach Usbekistan. Es <lacht> genau. äh, funktioniert bisher ganz gut. Ähm, ich habe euch oder wir haben uns so ein bisschen über Instagram äh, irgendwie gefunden und connected und ein bisschen äh, geschrieben. Und äh, da ist mir gleich aufgefallen, ja, auf eurem Blog äh, Travel Love ähm, mhm. habt ihr äh, super viel zu erzählen. Und dann dachte ich mir direkt, äh, okay, euch muss ich mal äh, zum Podcast einladen. Ähm, ja, und dann habe ich euch gefragt, äh, über was ihr denn am liebsten erzählen wolltet. Und da wart ihr euch ziemlich schnell einig, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. ja. Ja, das dachte ich auch. Was hast du denn gesagt, worüber wir uns einig sind? Du hast
2: gesagt Winter in der Mongolei und ich habe gesagt, die Rentiernormaten. Genau. Und das Verdammt. war ein Winter in der
0: <lacht> Mongolei. Und das, Genau, das ist Teil. Also vielleicht könnt ihr euch ja den Zuschauern auch einmal kurz nochmal selbst vorstellen.
2: Ja, wir sind und Jan, was hast du schon gesagt? Genau. Wir sind vor über zwei Jahren äh, in Deutschland aufgebrauchen. Wir machen eine Weltreise Open End. wissen also wirklich nicht, äh, wo es so genau lang geht und wie lange das Ganze stattfindet. Am Anfang waren wir mit einem Motorrad unterwegs und äh, haben dann letztes Jahr das Fahrzeug wechseln müssen wegen einem Motorschaden. Das lief alles super spontan. Ähm, sind jetzt mit einem VW-Bus unterwegs. Ähm, der stand zu Hause in der Garage und den haben wir dann mal eben über Tibet nach Peking und bis hierher gefahren. Und, okay. ähm, <lacht> ja, und hängen jetzt in Usbekistan, weil der Bus in Kasachstan neu lackiert wird. Das mhm. hat länger gedauert, als unsere 30-Tage-Visum äh, erlauben. Und dann haben wir gedacht, wir gehen mal eben schnell nach Usbekistan, nach run, damit wir, wenn wir nach Kasachstan zurückkommen, wieder frische 30 Tage haben. Und das war's. Dann sind die Grenzen zugegangen und jetzt sitzen wir seit einem Monat hier in der Wohnung.
1: Ja, am letzten ah. Tag haben wir noch versucht oder am vorletzten ähm, da irgendwie rauszukommen, aber Kasachstan hat uns nicht mehr reingelassen und im Endeffekt war es ganz gut, weil in Kasachstan ist alles noch strikter als hier und ja. ähm, somit war es nicht die schlechteste Entscheidung, dass wir zwangsweise hier bleiben müssen.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen fies, dass ihr jetzt von eurem Reisemobil dann so getrennt seid, <lacht> aber... Äh, was ich spannend finde, ähm, weil ihr sagt, ihr seid mit dem Motorrad unterwegs gewesen und habt dann auf den VW Bus gewechselt. Äh, wie wie kam, kam das dazu, dass ihr nicht äh, das Motorrad oder auf ein neues Motorrad umgestiegen seid?
2: Oh, wir haben einen äh, angeblich neuen Motor aus Deutschland von einem Händler nach Armenien schicken lassen. Ach. Und als der Motor dann ankam, haben wir festgestellt, der ist schlechter zusammen als mein kaputter Motor. Und es war auch nicht möglich, aus Zweien einen zu machen, weil mhm. die Kubikzahl, die angeblich drin sein sollte, auch nicht gestüppt hat. Ja oh Gott. Und der Motor in einem so schlechten Zustand war, dass derjenige, in dessen Werkstatt wir das Ganze geschraubt haben, gesagt haben, also er gibt den Motor, weil der Kolben schon gekippelt hat, und so maximal 10.000 Kilometer. Mhm. Und das wäre von Armenien bis zur chinesischen Grenze halt gerade mal 10.000 gewesen. Dann hatten wir noch 10.000 in China und wir müssen ja auch irgendwie wieder weiter.
0: Ja, nee, das Und ist da nicht war viel. die einzige
2: Lösung... Ähm, Zurück zu fliegen nach Deutschland, Garage aufzuschließen, vw nehmen und dann bis zur chinesischen Grenze zu fahren, um da halt wirklich pünktlich zu sein.
1: Die Herausforderung war eigentlich, dass wir einen Termin hatten, an dem wir nach China einreisen. Weil das muss alles organisiert sein. Da hast du ähm, Guides dabei, mhm. die ganzen Visa. Und das war mit einer deutschen Reiseveranstalter, ähm, der ähm, ja, dann noch ein paar ähm, andere Reisende dabei gehabt hat. Und wir haben da uns dann angeschlossen. Und der Termin war einfach fix wir hatten eine Reiserücktrittsversicherung von der Allianz. Die hat dann also spontan gesagt: "Ihr seid ja schon längst auf dem Weg." Mhm. Also nee, das ist ja eigentlich nur für die China-Reise. Ja, aber ihr seid ja schon auf dem Weg. Deswegen tragen wir also keinerlei ähm, Rücktrittskosten aus der ganzen Geschichte. Und äh, wir hatten einfach keine Zeit mehr, als wir dann den Motor in Amiens eingebaut hatten, festgestellt haben, dass der fratze ist um danach irgendwas mit dem Motor zu machen, um die Motorräder fett zu kriegen. Das Einzige, was zeitlich noch möglich war, war einfach mal, dass der Gift spontan zurückfliegt und ähm, den VW-Bus in vier Tagen dann aus Deutschland nach Armenien fährt, mich einsammelt und dann... Weiterbeschädigung. <lacht>
0: Oh Gott, ich merke schon, das äh, ist eine, ähm, ja, eine lange lange Story dahinter, <lacht> wie es dazu Aber kam. Aber es
2: zeigt, man ja. muss sein Fahrzeug überhaupt nicht vorbereiten. Man kann einfach nehmen, was man hat, im 23 Jahre alten VW-Bus, ja. ja. ohne irgendwie, keine Ahnung, Zusatzscheinwerfer, teures Fahrwerk, was die ganzen Leute alles immer da reinstecken. Ja, ja, ja. Einfach nehmen, was man hat und fahren. Und der fährt ja bis heute, also uns ist die Hupe kaputt gegangen und
0: das <lacht> war's aber so als ein bisschen also als ein bisschen als Reisemobil war der schon äh, ausgestattet oder habt ihr denn dann wir noch haben, kurzfristig wir hatten den
1: ausgebaut in Deutschland äh, mit dem ja. äh, Freundeten Schreiner zusammen für, für 8 900 Euro haben wir da reingesteckt okay. damit wir drin schlafen können und damit wir eine kleine Küche haben und äh, für den Fall der Fälle weil unsere Eltern also mittlerweile Risikogruppe sind für Corona mhm. äh, wenn irgendwas ist wir müssen nach Hause äh, dann haben wir zumindest unseren VW Bus und dann es zum Flughafen dahin wir holen aus der Garage und wir können drin schlafen sind unabhängig ja. davon davon, dass wir uns einen Mietwagen nehmen müssen um mhm. dann durch Deutschland zu fahren, bei Freunden übernachten. Das kostet ja alles ein Heidengeld und richtig Spaß macht es auch nicht. Mm -mm. Dann haben wir zumindest eine Base und wenn was ist, dann haben wir einen VW-Bus und kann damit okay, dann durch die okay. Gegend fahren. Der war nur für
2: Deutschland gedacht. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Na gut, okay. So, okay. Ändern sich, so <lacht> schnell kann sich der Plan ändern. Jetzt äh, bin ich äh, jetzt bin ich natürlich schon gespannt. Ihr habt, äh, ihr habt gesagt, es soll oder äh, was ihr mir jetzt erzählen wollt, eigentlich Winter in, äh, <lacht> ist eigentlich eine Winterstory. und jetzt habt ihr, ja. seid ihr mit so einem VW-Bus unterwegs, der jetzt, ähm, den ihr da so ja für Deutschland einfach ausgebaut habt ähm, ja dann bin ich gespannt wie seid ihr auf die ihr wart glaube ich vorher schon schon mal dort wie seid ihr ja. auf die Idee gekommen oder dass dann die Route so, das hat im sich Winter ergeben ja wie kam es dazu weil
2: wir sind im Mitte Oktober aus China rausgekommen und der ursprüngliche Plan wäre gewesen wenn wir mit den Motorrädern da rausgekommen wären die Motorräder in Ulan Ude also in Sibirien zu parken ja mit da dran sind, nach Deutschland zu fahren und dann mit dem VW-Bus irgendwie auf dem Kanan zu überwintern und dann wieder mhm. einzusteigen, wenn der Frühling kommt. Mhm. Aber jetzt waren wir halt mit dem VW-Bus dort und ähm, dann muss man ja nicht einlagern. <lacht> und dann haben wir entschieden, wir bleiben jetzt mal dort, weil ich war schon mal im Winter in Sebenen und fand das eigentlich total schön. Ja. Nur war der Bus halt dafür nicht vorbereitet. Und dann haben wir angefangen, Winteröl reinzumachen, die Kühlflüssigkeit mhm. äh, zu tauschen. Was haben wir noch gemacht? Ah, Eine Heizung haben wir dann mal eingebaut. Wir haben eigentlich die ganze Zeit ohne Heizung im Bus gelebt. Dann waren es minus 17, das war die kälteste Nacht. Da haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen dann doch mal eine Heizung.
1: Der ist auch ungedämmt. Das ist ein genau. also Postbustransporter mit satten 75 PS ähm, bei über zwei Tonnen. Also <lacht> <lacht> ähm, Da ist natürlich nur die Ladefläche drin und das blanke Blech.
2: Dann haben wir im Baumarkt eine Heizung gekauft. Ja. Und dann wurde es noch kälter, dann haben wir, wir sind ja mit dem Motorrad im Winter ans Nordkap gefahren, da haben wir also gewusst, dass das Motoröl nur so bis minus 30, 32 geht. Ja, ja, ja,
0: also verfroren halt seid ihr so generell nicht, da habt ihr auf jeden Fall schon Nö. so einige <lacht> <lacht> Erfahrungen gemacht.
1: Ja, wir waren aus China kommt in die Mongolei reingefahren, haben also erstmal die komplette Ruhe genossen und hatten uns überlegt, dass wir dann als erstes ähm, einfach nur durch die Natur fahren, und zwar an der südlichen Grenze ähm, einmal durch die Gobi. Und da haben wir dann gemerkt, das ein oder andere Mal, so morgens bei minus 10, minus zwölf Grad nachts, dass wir ähm, mit viel Liebe dann also unser Auto starten mussten. Ja, das okay. wusste weil ich aber vorher schon, weil äh.
2: ich wusste, dass zwei Glühkerzen oder mindestens einen nicht mehr fit sind. Aber ja. in Deutschland ist das wurscht. Also, da wird es nicht so kalt.
1: Ja. So, da haben wir dann angefangen, uns Gedanken drüber zu machen. Also auch das erste Mal, dann so langsam das Wasser anfing, dann äh, über Nacht dann so ein bisschen äh, Eisdecke zu bekommen. Mhm. Da dachte, wenn wir jetzt weiter hier bleiben und das dann kontinuierlich ähm, Fett in den Minusgraden ist, da kriegst du ja kein Wasser, gar nichts. Die friert ja alles ein im Auto. Nicht, dass man nicht drin leben könnte, aber du hast einfach... Ähm,
2: Keine Zahnpasta mehr, kein Kaffeewasser, ja. nix. Das
1: Gas zum Kochen aus den kleinen Kartuschen, ähm, das riert dir ein. Da haben wir dann irgendwann so Kartuschen gefunden in Russland, die dann bis minus 20 oder minus 30 Grad ähm, dann noch funktionieren. Das ging dann wieder. Aber ähm, da kann man dann morgens auch aufwachen und dann nimmt man erstmal die eiskalte Gaskartusche mit unter die Decke und wärmt die dann erstmal auf, damit da was rauskommt.
0: Wirklich? Zuallererst, wie ist es denn äh, für euch selber? Ihr äh, wollt ja also bei minus 30 Grad, dann müsst ihr, braucht ihr halt dann schon irgendwie was zum Wärmen oder nicht? Oder wie funktioniert das?
1: Wir lieben uns.
0: <lacht> glaub, Körperwärme draußen, ist die beste.
2: Wir sind in so einem, äh, in Deutschland wäre das Kick, in so einen Billigladen gegangen. Da habe ich mir eine Kinderabteilung, so eine draußen Spielhose, so eine gefütterte gekauft. Ja. Dann hat sich auf dem kirgisischen Markt eine gefütterte Hose mhm. gekauft. Und in Ulaanbaatar haben wir auch auf dem Markt für 20 Euro so.
1: Original ja Die, cool. ja, die Futter haben Futter da immer drin, so tolle
0: Angebote da in der Gegend. <lacht> ja, also
1: <absolut>. genau. <lacht> Da kannst du noch richtig verhandeln und dann zahlst du am Ende 25 Euro. Aber um, die haben richtig gut warm gemacht. in der Mongolei hat man ja noch um, wie heißt das Zeug noch. Kaschmir, genau. Das kostet mhm, ja also ein Butterbrot und ein Ei. Und dann kauft man sich mal so einen Kaschmirpulli dazu oder ähm, eine, eine lange Jackwolle,
2: Jack lange Unterhose, ja Jacksocken. Genau.
1: Jack und Damit ja. stehst du ja, damit stehst du jegliche Temperaturen. Das ist gigantisch. Also wie dünn Kaschmirwolle ist und wie warm das dann einfach macht.
0: Ja, krass. Okay, also habt ihr euch äh, da einfach vor Ort mit den passenden Equipment eingedeckt, bis es warm genug war quasi. <lacht> ausgegeben. Ja, ja, wir hatten ja nichts.
1: Es war ja nicht geplant. Also ja. im Auto hatten wir keine Wintersachen und die einzigen dickeren Sachen, die wir hatten, das waren die Motorradklamotten. Mhm. Aber die nimmst du natürlich nicht mit. Also du nützt ja nichts mit einem Brustpanzer und einem ähm, Rückenpanzer <lacht> ja Winter. Ja, also
0: Protektor ob der wirklich warm hält, weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, ja. nicht wirklich. Also ähm, mussten wir einfach da mal durch ähm, losgehen und da mal den ganzen Tag shoppen und ein paar warme Schuhe und ähm, Klamotten kaufen. Und ja. das
2: Auto haben wir dann halt auch nach und nach äh, ja. ausgerüstet mit der Heizung für innen. Und dann später, wo es nachts oder tagsüber dann auch unter die minus 30 ging, haben wir dann diese Motor- oder Wasserheizung gekauft, dass es das Kühlwasser dann morgens schon mal 80 Grad hat und dass wir das Öl nicht mit minus 40 starten müssen. Ja, okay, das dass, dass Motor der Motor
0: schon. halt starten kann überhaupt, muss man den dann warm genau. halten quasi.
1: Und dann ist vorne die Fahrerkabine sogar auch schon warm. Genau. Das ist der <lacht> Das konnten wir dann direkt aus dem Bett, also wir haben yeah. so also ein kleines Panel gehabt, da hast du drauf gedrückt und dann hörtest du plötzlich so ein Klack, 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 dann sprang die Spritpumpe an von Aha. der Motorwärme und da hast du, okay, jetzt hast du 90 Minuten dann ähm, Zeit und in der Zeit ähm, ganz gemütlich taut das dann alles auf und dann krabbelst du einfach von hinten nach vorne und es ist äh, schon warm und da drehst du den Zündschlüssel um, brauchst nicht mal so gar nichts in die Kiste springen. Kein
2: an. Eis kratzen.
1: Also <lacht> ja, den äh, Luxus haben wir uns dann mal gegönnt.
0: Ja gut, es ja, ist ja auch so ein... Ja, Entschuldigung.
2: Der ganze Kram kommt ja auch aus Russland. Also was die ganzen deutschen wennleifer sich einbauen, äh, sind die russischen Heizungen und mhm. die gibt es halt dort im Baumarkt für Butter, die Hälfte. Und Ei. Ja. Ja.
1: Hm.
0: Verstehe, ja gut, die wissen, äh, warum man <lacht> das braucht und da ist es dann auch getestet wahrscheinlich. <lacht> es funktioniert. Genau. Es funktioniert. Ja, krass. Ähm. Dann habt ihr für die Mongolei, weil es weil gar nicht so arg äh, geplant war, aber habt ihr dann doch, gerade weil, weil du das mit den äh, Rentiernomaden und sowas angesprochen hast, wo ihr dann wollt, habt ihr dann da so einen Plan gemacht, was ihr dann da sehen wollt? Oder wo ihr dann hin wollt Oder seid ihr einfach drauf los? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: denn? Also der eigentliche Plan war, nachdem wir aus China gekommen sind, dass wir unten an der südlichen gobi längs fahren wollen, mhm. weil es da ähm, erstmal landschaftlich super schön ist. Die haben da richtig klasse Cliffs, ähm, Bergen, Schluchten, ähm, Unheimlich viele Tiere, wir waren also echt erstaunt, das war ja auch um, off-season, ähm, yeah. keine, keine Touristen mehr da vor Ort und ähm, unheimlich viele Tiere, die wir gesehen haben, wo wir dann erstmal nachgucken mussten, was das eigentlich für Antilopen Katzellen. sind ja, genau. und gewundert haben, dass es da Katzellen in der Mongolei gibt. Aha. Aber da gibt es Gazellen und die sind auch so flott und flink beim durch die Gegend laufen wie Gazellen. Unglaublich.
0: Ja, krass. Da denkt man erstmal an irgendwie so warme, wärmere Gegenden auch, oder? <lacht> genau. genau. Ja,
1: krass. Im Sommer passt das ja auch. Aber im Winter dann so bei minus 30 Grad oder minus 20 Grad, wo man schon ein bisschen verwundert. Aber ähm, die flitzten da rum. Und äh, viele andere Tiere, die wir da gesehen haben, wo wir echt erstaunt waren. Ja, verrückt.
2: Ich, ich komme ja öfter in die Mongolei und deswegen habe ich schon ganz viele... Ideen gehabt, also erstens mal, was ich Jan alles zeigen wollte, mhm. was er nicht kannte und was ich selber noch nicht kannte und mal unbedingt hin wollte. Und ähm, man hat ja immer nur diese 30 Tage Visum Okay. und da mussten wir halt raus und einen Plan machen, was wir in den 30 Tagen, die wir dann bei einer neuen Einreise wieder haben, alles noch machen. Ah, und da okay. kamen wir dann auf die Rentiernormaten. Also das wollte ich sowieso machen und dann haben wir uns das zu Weihnachten geschenkt.
0: Ja, aber was steckt da dahinter? Wie kann man, was kann man sich da drunter vorstellen? Rentiernomaden. Also, oder wie seid ihr, wie habt ihr das entdeckt? Oder wie, wie kommt man da drauf?
1: Gesehen haben wir eigentlich irgendwann ein Video, zusammengeschnitten, wunderschön gemacht, so fünf Minuten waren es vielleicht, über diese Rentiernomaden und auch über die, ähm, die Umweltverschmutzung und Na, die, die Erderwärmung, mhm. die ähm, das vor allen Dingen also die Nomaden richtig trifft mit ihren Rentieren. Weil die Rentieren leben davon, dass die im, im Schnee mit der Schnauze so ein bisschen Schnee wegmachen und dann haben sie die Gräser. Mhm. Wenn das aber zwischendurch immer Wärmeetappen ähm, gibt, dann schmilzt der untere Grund des Schnees und der friert wieder. Und dann hast du einen Eisüberzug über der Erde, ähm, was aber dann die Tiere ähm, nicht aufbrechen können. Das heißt, okay. die können verhungern. Also der, um. der,
0: das wärmere Klima sorgt dafür, dass der Boden gefriert im Prinzip? Also ist er, Nee, der gefriert mh.
2: immer. Aber ja. wenn zwischendrin der Winter nicht warm genug ist, schmilzt
0: ah, der Schnee. Ja, 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 und dann
2: ja. gibt es eine Eisschicht und dann kommen die mit ihren weichen Schnauzen nicht mehr durch das Eis an das Gras. Kommen da nicht runter, an das Essen dran. Ran. Ah, okay. okay. Genau.
0: okay. Ja.
1: Und äh, das haben die exemplarisch genommen, um einfach die Erderwärmung mal ähm ja, greifbar zu machen, ähm, mhm. was das eigentlich überhaupt für Auswirkungen hat. Und da sind wir eigentlich über diese ähm, Nomaden gestolpert, haben ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, dass man die auch besuchen kann. Und weil wir im Auto unterwegs waren, haben wir mhm. ja auch gedacht, dann nehmen wir eben alles in der Mongolei mit, wo man ähm, sonst äh, sowieso als Individualtourist mit dem Rucksack sehr Schierig. schwer hinkommt. Das geht mhm. nur, wenn du irgendwie mehrere Tagestouren dann immer von ähm, Ulaanbaatar aus buchst, was auch ziemlich teuer ist. Ja, dann fahren wir einfach jetzt ähm, unsere dreimal oder zweimal 30 Tage durch die und gucken uns alles das an und fahren überall hin, wo man sonst eben nur schwer hinkommt. Und ja. haben
2: es nicht geschafft, weil 30 Tage sind für diesen Land natürlich schon wieder viel zu kurz. Ja, ja, Es
1: gibt so viel zu sehen, es ist so schön da.
2: Ja? ja, wir müssen nochmal hin, machen wir auch.
0: Ja, naja, nee, gut, kann ich mir vorstellen, dass man da, ähm, dass, dass da nicht so viel äh, Transportmöglichkeiten sind, gerade wenn wir dann off-season und im Winter. Ähm, wie, 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 wie seid ihr denn dann vorbeigekommen oder also wie hat euch das wie ist, ist euch dabei ergangen, sage ich mal, da im Winter unterwegs zu sein, was hat euch da überrascht oder gab es irgendwie Sachen, wo ihr gar nicht oder ne, irgendwie was ihr nicht so vorausahnen konntet oder nee,
2: Wir waren so also, vorbereitet nicht. eigentlich wir <lacht> Reifen drauf ja, Wir hatten uns
1: in, <lacht> in Russland, wo wir uns die ganzen Halsen also, eingebaut haben ähm, gab es dann auch ein paar ähm, Recht deftige Spikes-Reifen. Snowcross Aha. heißen ah, okay, die, die okay. haben
2: super Schneeprofil. Also ja. ganz andere Winterreifen als in Europa. Ja, um,
1: ja ist ist ganz halt. anderer Schnee.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es hier mal um, schneit, okay. ist es schon... Äh
2: <lacht> ja, aber wenn es in Deutschland schneit, ist der Schnee äh, sapschig, also der ist ja. nass. Und wenn es dort schneit bei minus 30, 40 ist der Schnee wie Puder, hm. wie, wie Staub. Und Krass. dementsprechend fährt es sich auch ganz anders. Und auch, äh, ja, du hast auf den Straßen eigentlich mehr Eis als Schnee. Deswegen brauchst du die Spikes. Und in der ja. Mongolei kannst du alles auf Asphalt machen, nur da fahren wir halt nicht hin. Also wir fahren äh, da, wo Schnee liegt und kein ja. Eis. Und da brauchst du dann halt wieder so ein äh, ja, Snowcross-Profil, also wo du dann durch den Schnee kommst. Wir waren nur so... Blöd. Wir haben uns dann vorher informiert, wie kommt man zu diesen Rentiernomaden? Und dann haben alle gesagt, oh Gott, die Strecke dahin ist ganz schlimm und mhm. geht auf keinen Fall mit eurem eigenen Fahrzeug. Und dann haben wir so einen russen heißen, die so ein uaz äh, ah, die so genau.
0: ja, 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 die haben auch so runde Formen. Genau. Die
1: sind so knuffig aus. aus. <lacht>
2: das haben wir dann samt Fahrer gemietet, weil wir gedacht haben, okay, wir glauben mal den Leuten, die da waren. Ja. Letzten Endes hätten wir alles mit dem eigenen Auto machen können, ja. weil wir sogar bessere Reifen hatten als der. Aber <lacht> hinterher ist man nee. immer schlauer. Ja,
0: wenn man da, ich meine, wenn man damit mit so einem uralten Russenbus <lacht> kommt. Oh,
2: der lief <lacht> schlecht und dann hat er morgens Feuer und am Motor machen müssen. Und ah, der hat das profil auf dem Reifen. Der hat alle,
1: alle Klischees erfüllt, ah. was ja. man so aus der Gegend kennt, deswegen springt morgens nicht an, wenn du das halbe Auto nicht vorher angezündet hast. Und ich glaube, der <lacht> hat auf der einen Seite einen Sommerreifen drauf, dann auf auf der anderen Seite halb abgefahrene Winterreifen. und Verschiedene
2: Dimensionen nach von den Reifen, verschiedene Größe und
1: Steingetriebe. Er hatte Allrad, das hat dann also mit den schlechten Reifen ihn dann auch überall durchgebracht, aber da werden wahrscheinlich mit unseren neuen Reifen und ohne Allrad genauso gut durchgebracht. Aber es ist halt
2: die Leute, die von zu Hause kommen, von Europa und fahren dann so eine Strecke in der Mongolei, die machen sich halt ins Hemd. Und wir waren halt vorher schon woanders unterwegs. Ja. Und von daher war das für uns jetzt nicht so die Herausforderung. Aber das weiß man ja vorher nicht. Du weißt ja, halt
0: nicht, das ist immer schwer, sind die Leute drauf, die dir das erzählen. Ja, 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 genau. Es ist immer schwer einzuschätzen, wenn man so Sachen hört, oh Gott, da könnt ihr nicht langlaufen oder da könnt ihr nicht langfahren. Das ist sehr relativ immer, <lacht> so perspektivisch. Genau. Ja. Definitiv. Aber ihr, wart, ihr habt dann auch... Eigentlich die meiste Zeit im Auto übernachtet oder wart ihr dann in, unterwegs in Unterkünften? Jetzt, ich meine, wenn ihr nee. dann mit dem anderen Bus unterwegs wart, dann wahrscheinlich.
2: Solange <lacht> so wie die Heizung ging haben wir bei uns zu Hause gewohnt, also im, im Bus. Ja. Und als wir dann zu den Rentinomaden gefahren sind, haben wir im Tipi geschlafen.
0: Ja, gut, aber hatte ihr das Auto ja dann auch nicht dabei, genau, in der Zeit? Nee. Ja, ja, ja. Nee.
1: Das war also so klassisches Tipi, wie man sich das so am um wie man es kennt aus Nordamerika. So sehen die Dinger auch aus. Oben ein großes Loch, und da drin ein großes Feuer. Und aber die
2: sind in Nordamerika mit Fällen. Und unseres war es Kanvas, weil die keine ja keine Fälle haben.
1: Von der Art her. Ja, aber Isolierung und sowas gibt es da nicht. Und das Einzige ist dann, dass du so eine etwas größere ähm, Stoffbahn dann vor dem Eingang hast, damit es sich direkt da so reinpfeift. Und das war eigentlich ganz. Ähm, das war ganz nicht Wir also, hatten in der
2: Mitte eine Feuerstelle und dann. Also wir hatten immer minus 30, 31 sowas und die erste Nacht haben die Nomaden ein bisschen Sorge um uns gehabt, glaube ich, weil die nicht wussten, dass wir selber Nomaden sind quasi und haben dann halt alle zwei Stunden nachts nach uns geschaut. Ob es in unserem Tipi uns noch gut geht und dann haben wir den am nächsten und immer Tag Holz drauf genau oh, uns gegrillt.
0: Dann haben wir den am
2: nächsten Tag.
0: Ich war zu haben warm. Haben wir denen erklärt, ja, wir echt. sind
2: selber Nomaden. Unsere Jute ist halt auch einfach nur gelb und von VW und hat Räder, aber im Prinzip leben wir genauso wie ihr ich und die wir Kälte schaffen gebucht. das. Ja. Genau. <lacht> Und dann haben sie uns wirklich aufgenommen gehabt, dann kamen sie alle zu uns ins Tipi und uh, dann durften wir nachts auch uns selber ums Feuer kümmern und durchschlafen
0: quasi. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, wie war das generell, als ihr da angekommen seid? Wie wird man da aufgenommen bei, bei, bei den Rentiernomaden?
2: Die sind äh, ja
1: ganz normal. Ja. Wir begrüßen einen und dann hat man da sein Tipi, man kann da durch die Gegend laufen. Ja. Man macht eine Runde. Um, die
2: zeigen einem alles. Besucht
1: alle einmal dort, dann gibt es um, ganz viel... Milchtee, mhm. den man da trinken muss. Wir ja. haben um, um, uns gesagt, wir sollten mal so ein paar kleine Geschenke mitbringen. Seife und so Dinge, um, die so. sie einfach um, aufgrund der, der Distanz zum nächsten Dorf man nicht eben kaufen können. Und eben. Wasser.
2: Wir haben vorher Wasser aus dem Fluss. Also wir sind über den Fluss gefahren, ja. haben dann auf dem Fluss gehalten, haben das Eis rausgeschlagen, hinten in den Bus reingelegt und haben den halt Trinkwasser noch mitgebracht.
1: Über so 80, 100 Kilo Eisblöcke ja. haben wir bestimmt hinten im Auto drin. Krass. <lacht> Die liegen dann vor der Tür und dann gehst du eben nach raus und haust dir da so eine Ecke ab und dann ab in den Topf und dann machst du dir mal Teewasser. Du lagerst das Trinkwasser draußen vor der genau. Tür. Das ist ja auch ist ganz witzig.
0: Ja, wenn man, äh, wenn man da, wenn man da keine Vorstellung für hat, ist, da kommt, denkt man gar nicht an so Sachen, ne? Äh, die, das die, Sachen, das um, Trinkwasser, da brauchst du keinen Kanister.
2: Äh, Plumsklo, Also bei uns ist ein Plumsklo ja in die Erde gegraben. Yeah. Aber geht ja dort nicht. Die Erde ist ja gefroren. Yeah. Also bauen die Podeste.
1: Okay. Also Thron. Richtigen Thron, auf dem du dann sitzt. Ne? Daher kommt Alle. es mit dem Thron. okay. <lacht> Weiß <ich nicht>. Genau. <lacht> Wahrscheinlich.
2: <Ja>. Es <lacht> sind so ein paar Sachen, wo du erst hinterher drauf kommst, denkst du, ja klar, es ist ja schweinekalt. Das kann gar nicht anders funktionieren.
0: Yeah. Ja, scheiße. Und
2: wie das mit dem ähm, Pippi. Als wir angekommen sind, also wir hatten eine Köchin dabei und die, also keiner konnte irgendeine Fremdsprache dieser Welt Wie, wie lange halt lang wart ihr denn rein?
0: unterwegs überhaupt mit dem, bis sechs ihr dort Tage. wart? Ach, ihr seid sechs Tage gefahren, bis ihr überhaupt.
2: Nee, zwei ja. Tage bis ja, wir okay, dort okay. waren und dann waren wir drei Tage dort ah, und sind okay. dann anderthalb wieder zurück. Ja, 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 okay. Und wir hatten halt eine Köchin dabei. Aha. Und äh, wie gesagt, keiner konnte irgendeine Fremdsprache dieser Welt. Und äh, die hat uns halt, als wir ankamen, gesagt, wenn wir nachts tippi müssen, wir müssen nicht bis zu diesem Plumpsklo laufen, sondern wir sollen hinters Tippi machen. Und das machen alle so. Okay. Und dann waren wir die erste Nacht etwas so, hm, sollen wir das jetzt echt machen, weil gelber Schnee und so am nächsten Morgen. Ja, ja. das sind ganzen Spuren. <lacht> Und dann kamen aber nachts direkt die Rentiere. Die warten quasi da drauf und schlecken das weg. Also am nächsten Morgen
0: Ach, ist
2: der Schnee wieder weiß.
1: Ja, ah. Da sind wohl noch irgendwelche Salz oder sowas, was sie da ganz gerne dann hätten. Ah, dann, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Dann, wird's eben, dann wird so. gleich sauber gemacht. Genau.
2: Morgens weiß keiner was davon. Ich ja, <lacht> habe
1: du morgens auf deinen Tippi und guckst erstmal so ein Rentier ins Gesicht. Ja. Da muss man nur Angst haben. Und die dass man, sind
2: ja so lieb.
0: Also ich wollte gerade sagen, da muss man nur Angst haben, wenn man wenn man da abends auf Toilette geht, dass einem das dann direkt gegenüber steht, oder?
2: Das sind alles Plüschtiere. Also ja. in Europa und Nordamerika sind ja die Rentiere ähm, Nutztiere, also die werden geschlachtet für Fleisch, für Fell, für Leder und so weiter. Mhm. Und in der Mongolei halt nicht. Und die sind in der Mongolei nur für Milch. Und ansonsten Familienmitglieder. Also die sind eigentlich wie bei uns in Europa Katzen oder so.
1: Ja. Yeah. Also wirklich. Wie Hunde, weil die haben nichts gekriegt. Ja.
2: <lacht> Kuscheltiere, wirklich. Die sind so verschmust. Die kommen immer an und wollen kuscheln, aber haben halt das Geweih. Und oh, um, checken das nicht, dass er einen damit dann schon mal ziemlich pizza Einen über die ziehen. <lacht> ja. Aber die sind.
0: Es sie sind ja. absolut nicht scheu, sondern ganz im Gegenteil. Ja.
2: Nee. Die überhaupt nicht. Die sind super lieb. Also, aber das die werden auch von den Leuten so gehalten. Ja. Also wenn die abends reinkommen, also die werden tagsüber in den Wald getrieben zum äh, Fressensammeln, ja. dann sind, gibt's Leckerli.
1: Das sind drei <lacht> Familien oder vier Familien, die Zinfarkt. also ein Wintercamp dort betreiben mhm. äh, und die ziehen sich überall. Also, es gibt verschiedene von diesen Camps, also bis drei, vier, fünf Familien maximal sind zusammen. Und äh, in dem wir waren, das waren ungefähr 700, 700. Ähm, Tiere, die ähm, den Familien gehören. Und ähm, wenn die dann alle reinkommen, dann werden die einmal eingepfercht und dann werden sie alle sortiert. Und jede Familie dann also ihre eigenen ähm, Tiere daraus. Und die einen oder anderen ähm, kennen natürlich schon ihre Mama und die weiß genau, wo die leckerlich sind. Da gehen die auch hin, das ist wie so ein Hund. Ne? Man weiß genau, ja. auf welcher Seite der Tasche irgendwas ist und da wird immer schon dagegen gestupst. Und äh, bis man dann so ein Leckerli kriegt, dann sortieren sie ihre ganzen Tierchen ähm, zusammen. Dauert ungefähr so eine Stunde, anderthalb Stunden. Ähm, ein riesengroßer Zinnober da im Wald. Ähm, <lacht> und dann irgendwann kommt sie langsam Ruhe und dann kratzen die so rum, hoppeln durch die Gegend oder legen sich direkt hin und fangen das ähm, Schlafen an. Äh, total ähm, Also die werden nachts eigentlich
2: angepflockt und dann äh, morgens, weiß gar nicht, frühmorgens so zu Sonnenaufgang sammeln sich dann alle Nomaden und dann wird heiße Milch oder Milchtee getrunken, bis alle da sind. Ja. Und dann geht man raus und bindet die Rentiere frei. Und immer einer reitet auf einem Rentier Aha. mit der gesamten Herde dann raus in den Wald und dann sind die den ganzen Tag draußen, bis sie dann nachmittags kurz vor Sonnenuntergang halt wieder reinkommen und dann wird sortiert und für die Nacht angepflockt.
0: Ja, klingt echt wie so ein Wintertraum irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle.
1: Das ist, auch das ist Tief verschneit alles, die ganzen ähm, Wälder tief verschneit, mhm. herrliche, ja, herrliche Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge und absolute Ruhe.
2: Man kann sich das Licht auch als Mitteleuropäer nicht vorstellen, was im Winter... Also wenn die Luft so ab minus 30, die wird silber, weil okay. jede Feuchtigkeit da drin ist ein kleiner Mini-Eiskristall. Und wenn dann Fumpe, die Sonne ja. scheint, hast du überall, wir haben gesagt Feenstaub. <lacht> und wenn dann die Luft sich bewegt durch einen kleinen Wind, dann weht der Feenstaub halt überall durch die Luft. Du atmest Feenstaub und das ist ganz besonders. Das kann man nicht
1: beschreiben. <lacht>
0: das klingt echt ziemlich magisch so. <lacht>
1: ist, es. ist es auch. Ist es.
0: Kön könnt ihr noch was zu dem Hintergrund dieser äh, Nomaden, also die äh, Wintercamp? Das heißt, die haben ähm, im Winter lassen sie sich dann an irgendeinem Ort nieder und nee. mit einem Camp nee, oder nee, die oder. Bauen ihr Camp, genau. Also sind die dann oder sind die auch im Winter dann unterwegs oder wie oft wie nee. bewegen die sich oder?
2: Im Sommer sind die äh, komplett nomadisch, also ziehen dann durch die Berge, und mm -hmm. ähm, ja, wo die Viecher halt äh, Fressen finden. Und ja. im Winter kommen sie, sammeln sie sich quasi in einem Camp. Das wird dann gebaut Aha, aus okay. den Tipis oder ja. äh, mit Jurten Und äh, jetzt haben sie auch zwei Holzhütten dort stehen gehabt und bleiben dort über Winter stationär. Und dann geht es nur noch tagsüber raus, äh, bis die Tiere halt ihr Fressen haben und wieder zurück.
0: Und, und, wie viele Menschen kommen da auf die 700 <lacht> Rentiere? Wie groß sind diese Familien?
2: Ich hätte ich so gedacht, vielleicht 20? Ja, nicht so viele. Ah, also okay. mehr
1: waren das bestimmt. Ja. Das sind kleine ja. Familien. So, über, über, alle Generationen dann auch, nicht? Also waren so zwei kleine Zwerge, die da da rumgelaufen sind, auf den Viechern rumgekrabbelt. Und dann hast du Oma da auch, die also, um, hm. Hm. der man ansieht, dass die schon seit 70 Jahren draußen in der freien Natur lebt, war also so richtig charakteristisches, um, ja, Ledergesicht dann auch hatten. Mm -hmm. ja. Also das sind dann so... Vielleicht ne? war
2: die noch gar nicht 70.
1: <lacht> Vielleicht war die auch noch 70. <lacht> ja, kann
0: man sich auch ja. schnell täuschen. Ja, und ich meine, ich ja, das sind ja. so drei,
1: drei Generationen, vier Generationen, die da ja. sich dann über die 20, 21 Personen verteilen.
2: Waren nicht viele.
0: Wie, wie war das für euch mit der Kommunikation? das hast vorhin schon gesagt, eure Köchin, die dabei war, war, hat so ein bisschen die Übersetzung für euch nee. gemacht? Nee, oder, oder? niemand konnte... Achso, die konnten, achso, auch sie konnte nicht...
2: Nee, nee. Ja, ja, halt ja. Nur, äh, man ah, kann das Ganze okay. natürlich buchen als Tour mit Guide und so weiter, aber ja. das haben wir nicht gemacht.
0: Ja, wie lief und, das? Denn? Ähm,
2: ich kann, was kann ich? Ich kann alles, was mit Jurten zu behör zu tun hat auf Mongolisch. Das äh, finden die Leute immer ganz toll, weil ich ähm, ein <lacht> Freund von mir verkauft in der Schweiz Jurten und ich bin diejenige, die in der Mongolei bauen lässt.
0: Ah, okay. Ich bin da
2: also regelmäßig dort und kann deshalb, um mit den Jungs, die die Jurten bauen kommunizieren zu können, kann ich diese ganzen Wörter alle. Und ich kann dann halt auch sagen, ist gut, ist schlecht und machen yeah. wir morgen und solche Sachen. Aber für ein normales Leben, was nichts mit judenbau zu tun hat, kann ich nur Essen sagen und zahlen. Aber... Ähm
1: was auch immer für richtig große Lacher sorgt, weil wenn sie anfängt mit den ganzen Jurtenwörtern und so, da glauben die, also wer die ganzen Jurten, ähm, Fachausdrücke schon kann, der muss ja zumindest rudimentär auch mongolisch sprechen. Ja, 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 Aber ja. Sobald es mit der Jurte aufhört, hört es bei Silke <lacht> auch komplett auf. Da kommt <lacht> das große Fragezeichen, dann dauert das so ein paar Minuten, bis die dann so langsam realisieren, dass da wirklich nur die Jurtenwörter sind, ansonsten gar nichts mehr. Das ja, ist ein, großes ja. Gelächter. Ja.
0: Nee, ich stell mir das vor, wie, wie du erstmal durch das Camp gelaufen bist und dann die ganzen äh, Jurten irgendwie... Da, da ist das falsch und da muss man das noch ändern. Nein, das sage
2: ich dir nicht.
0: Ich unterbreche natürlich nur sehr ungern und halte mich kurz. Ich möchte an der Stelle nur kurz auf den Weltenbumbler Instagram-Account aufmerksam machen. Da findet ihr nicht nur Bilder zur aktuellen Folge, die ihr gerade hört, sondern ähm, auch spannende Instagram-Stories mit äh, Behind-the-Scenes und Videos von unseren Podcast-Gästen und äh, ja weiteren Blödsinn. Ähm, Außerdem könnt ihr über Instagram super gut mit mir in Kontakt treten. Schickt mir doch einfach eure Bilder, wo und wie ihr den Podcast gerade hört. Da würde ich mich mega drüber freuen und hoffe, so ein bisschen mit der Zuhörerschaft auch in Kontakt kommen zu können. Danke und weiter viel Spaß mit der Podcast-Konfiguration.
2: -Podcast. es ist so, dass die, um, die Jürden für die Schweiz sind ein bisschen modifiziert, weil ja. die Schweiz hat ja ein anderes Klima. Ja, ja. Und uh, ich bin einmal mit so zwei Jürten auf dem LKW, also auf einem offenen LKW auf der Ladefläche, um, durch Ulaanbaatar gefahren und dann an jeder Ampel wollten sie wissen, wie cool und wie macht man das, das ist ja so schlau und dann regnet es nicht mehr rein und so. Um. Das ist schon so, dass die eher andersrum gucken. Also nicht, guck ich, nicht, dass ich gucke, was die falsch machen, sondern die gucken, was wir Neues machen, wir europäischen Bürger. Ah, ja, okay, was sich <lacht> da so
0: einfließen lässt. Ja, aber spannend genau. auf jeden Fall. Ja, ähm, wie, also euer Alltag, ihr wart dann in den Alltag mit integriert oder habt ihr von dort aus dann noch irgendwie Sachen unternommen oder wie kann man sich das vorstellen? Nee,
2: wir waren komplett bei denen. Haben mitgemacht, Tiere sortieren und morgens losbinden und so Sachen. Dürfen auch mal reiten, also ich.
1: Okay. Ja, ich habe mich nicht drauf gesetzt. Das muss, ich, das, das muss ich keinem Abend hier antun, dass ich mich da mal drauf Weil Die sind zwar schon recht kräftig, aber ich fand nicht, dass die so stabil aussehen, dass der also ähm, nicht drunter leidet, wenn ich mich dann ja. drauf setze. Beim
2: Kochen haben wir, oder ich zumindest, habe mitgekocht.
1: Die, ja. den Eisblock morgens in den Topf geworfen.
0: <lacht>
2: ja, ja,
1: du holst dann ähm, tja, holst dein Holz, ähm, machst beim Holzhacken mit. Ähm, du nicht, ich. <lacht> dann, so, aber ich habe mal Holz geschleppt. Ja. <lacht> ähm, siehst du, dass das immer immer anders und dann genießt du einfach so ähm, auch faul den Tag dann. Ne? Ja. Und ähm, schlenderst so durch die Gegend, zwischendurch mal wieder aufwärmen, weil du tagsüber eben die minus 30, minus 35 Grad da gehabt hast. Und dann ähm, genießt einfach so dieses ähm, den losgelöste
0: ja, ja, ja. Und einfach beobachten, was so um dich rum auch passiert und die ganze Atmosphäre ja. aufsaugen. Ja, klingt ja.
1: klingt mega spannend auf jeden Fall. Oder musst du eben eine der einen oder anderen Jotte dann einfach ähm, Milchtee Milch trinken. trinken. <lacht> dann Und dann sitzt du dann da ja. und mit Händen und Füßen versuchst du dich irgendwie dann mal zu ähm, zu verständigen. Und es war völlig egal, wie lange das dauert, weil die haben ja Zeit, nicht? Das sind die einzigen Termine, das ist morgens ja. mit den Rentieren, dass sie losrauchen können in den Wald und abends, wenn sie wiederkommen. Und wann du zwischendurch dann anfängst, die Kartoffeln zu schneiden oder mal ein Holz zu hacken, <lacht> sagen so Inshallah, ne? das kann man auch morgen noch machen. Yeah. Mal 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 oh, dann, das ist kein
2: Stress. heißt morgen, nicht Inshallah. Das ist
0: völlig losgelöst. <lacht> <lacht> ja, ja Inshallah. Genau. Aber, oder was hast du gesagt auf, oder wie sagt man das dort?
2: Magash ist äh, morgen.
0: Ah, das ist das ah, wichtigste Wort. Alles ist ah, immer okay, morgen. Da muss okay. man sagen,
2: nee, nicht morgen
0: heute. <lacht> <lacht> ja, <das> ist gut. <lacht> ähm, ja cool wie wie ging's ähm, dann also ihr wart, ihr wart dann dort diese drei Tage habt da die ganze Magie aufgesogen und genossen und ähm, und dann ging's zurück mit diesem äh, Russenbus zu eurem mhm. eigenen Zuhause quasi
2: genau und dann ihr... war schon heiligabend quasi
0: ah dann ihr wart war schon über fast Weihnachten dort Abend, ja. 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 ja ist das dort wir, wollten
2: wir ja gar nicht sind gar ja Buddhisten. Ja, ja 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 also da war nichts nichts also, kein
0: aber ich meine, ja. äh, dafür war, war diese ganze, die also die verschneite Landschaft war ja schon, war, hat ja schon eine gewisse Weihnachtsstimmung dann wahrscheinlich verströmt, oder?
2: <lacht> ja, aber es ist nicht so schnee, wie man sich das vorstellt, weil die Luft ja so trocken ist und ja. da, dadurch weniger Schnee liegt, als man denkt.
0: Ah, okay. Das heißt, äh, es schneit auch nicht so oft oder es bleibt nicht so. Nee. Lieben, oder wie?
1: Und vor allen Dingen ist, der, der ist ja nicht feuchter Schnee, das sind wirklich ähm, ganz leichte Kristalle und du hast immer irgendwo so ein bisschen Wind mhm. ähm, durch die Gegend ähm, pusten und der pustet das dann auch ähm, weg. Also ähm, du kannst es haben, dass du einfach über Nacht dann also bei Schneefall einschläfst, am nächsten Morgen guckst du raus, aber siehst kaum irgendetwas, sondern nur irgendwo in den Ecken oder an so kleinen Verwehungen, Sammelst dass sich das, das dann weg. eben da... Gesammelt hat. Ansonsten ähm, der ist so leicht, da musst du nur am ähm, Gegenpusten und dann hebt er ab und hast du wieder Feenstaub in der Luft und ist er weg.
2: Also es ist schon alles weiß, aber halt nicht so dick verschneit, wie man sich das so vorstellt.
1: Ja, 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 interessant. <lacht> das klingt auf jeden <lacht> Fall
0: <lacht> spannend. Ja, weil was, was waren dann noch eure Ziele in der Mongolei? Hattet ihr dann, habt ihr da noch so irgendwelche Ziele, die ihr direkt angesteuert habt? Oder seid ihr dann? Ja, wie ging es dann noch weiter?
2: Eigentlich, wir waren dann noch in, in Khadrurin. Das ist die alte Hauptstadt von Shingis Khan damals. Mhm. Da sieht man aber eigentlich nichts mehr von. Da ist jetzt heute ein Kloster, was man anschauen kann. Aber ähm, das Problem war, wir mussten nochmal zurück nach Ulaanbaatar, weil wir da ein Paket äh, hingeschickt hatten. Das mussten wir holen. Und dann hatten wir schon wieder diese 30 Tage das Problem. Mhm. Wir sind halt... Äh, was haben wir gebraucht? Zwei, drei Tage, mhm. bis wir überhaupt dort waren, wo es losging zu den yeah, Rentenummern. Yeah, yeah. Dann wieder die Woche. Dann hast du wieder zwei, drei Tage Fahrt, bis du in Ulaanbaatar bist. Und dann musst du das Land schon wieder verlassen.
1: Okay, und okay. Da
2: brauchst du halt auch wieder, was haben wir gebraucht? Fünf Tage oder sowas? Ja, die hatten zu unserer ja.
1: Überraschung ihre Visa-Regularien geändert. Und ähm, gesagt, dass man also bei ähm, ja, Visa on Arrival, wenn du einen Stempel direkt an der Grenze kriegst, das kannst du nicht mehr verlängern fährst du rein mit einem richtigen Visum von der Botschaft, dann kriegst du das verlängert. Mhm. Wo der Unterschied ist, ähm, wo du sowieso ja rein darfst ins Land, das konnte uns keiner so richtig erklären, aber das wurde eben so beschlossen. Und somit standen wir beim ersten Mal, als wir auf China ausgekommen sind, dann auch also auf Immigration haben gesagt, wir wollen jetzt mal verlängern. <lacht> Und das geht nicht. Also ähm, ihr könnt rausfahren, ihr könnt wieder reinfahren, aber verlängern geht nicht.
0: Mhm. Das heißt, Und, äh, äh, da, Du müsst ihr erstmal schauen, wo ihr, wo ihr, wohin ihr rausfahrt. Nach China ist ja, weil, wäre das ja nicht so einfach zum Beispiel, oder? Ja,
2: man kommt von Ulaanbaatar relativ zügig raus, innerhalb von einem Tag nach Russland.
0: Mhm.
2: Aber dann ist man halt in Russland und das ist, ähm,
0: ja, da machen ja. alle.
2: Also man fährt dann als äh, otto normal fährt man über äh, Ulan-Ude Richtung Westen durch Sibirien, Birke links, Birke rechts, vielleicht auch mal Kiefer links, Kiefer rechts, aber das war's. <lacht> Und okay. äh, wir sind halt einmal noch komplett durch die Mongolei gefahren. Einmal von Ulaanbaatar Richtung Westen, bis wir in Russland wieder rausgekommen sind.
0: also das habt ihr auch auf der Reise jetzt durch den genau, Winter gemacht. Genau. Okay. Ja, wie, ja. Ich, und dann, äh, unter, also wie, wie kann man sich euren Tagesablauf dann so vorstellen, wenn ihr da mit eurem Bus unterwegs seid? Ähm, habt ihr, also ihr habt euch dann einen Schlafplatz gesucht oder einen Stellplatz? Oder, oder? Genau. Wie seid ihr da voran?
1: Biecht man mal links von der Straße ab, wenn man nicht sowieso schon irgendwo mitten in der Pampa auf irgendeiner Piste yeah. ist. Und das Einzige, was man sich sucht, ist dann eben der Grund, dass man also gerade steht. Genau, genau. Und dann bleibt man einfach mal stehen.
2: Ja, oder WLAN, weil ja Weihnachten und so weiter war. Ah, da sind -hmm. ja, wenn man die ganzen Pisten dort fährt, <lacht> die sind ja hauptsächlich nicht für Touris gemacht, sondern die führen zu den Minen. Und äh, in den Minen gibt es dann halt auch äh, mobiles Internet, also Handynetz für die Arbeiter. Mhm. Und wenn man dann in der Nähe ist von so einer Vi Mine, weil die Piste halt dorthin führt, yeah. dann sind wir halt auch schon mal stehen geblieben. Aber ja. wir gesagt haben gesagt, hey, haben wir Internet, jetzt können wir Weihnachten zu Hause anrufen, Voice-Over-IP in so einem Kram. Also das ist meistens total spontan. Bleiben wir halt stehen oder, jo
1: Also stürzt sich ja auch keiner dran. Das sind, drei, das sind ja alles
2: Nomaden. Das
1: sind drei ja. Millionen Mongolen. Und ja. davon wohnen alleine, glaube ich, anderthalb nur in Ulaanbaatar. Also die Chance, dass du dann im Rest des Landes, wenn du oft ja, ja. durch die Gegend fährst, innerhalb von zwei Wochen Mongolen Mongolenschrift, ist relativ gering.
2: Einmal ist einer gekommen.
1: Ja. Das war am ersten Tag, ja.
2: Genau, direkt am ersten Tag. Da haben wir, äh, Am Horizont hat man eine Jute gesehen. Und dann ähm, kam der mit seinem China-Moped angefahren und wollte eigentlich nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben wir eben gezeigt, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und dann ist er mit seinem Mofa wieder weggefahren. Aber sonst nie. Wir haben immer völlig in der Einsamkeit gestanden.
0: Und äh, das heißt, ihr habt dann in der äh, Hauptstadt, bevor ihr los seid, auch dann das ganze Proviant für die paar Tage gehabt? Oder, oder findet man dann unterwegs irgendwie, also
1: wie kann man sich das vorstellen in der Mongolei? Und dann gerade im Winter? Die, die Dörfliedchen die Lortes, haben äh, alles. Die, die Dorfliedchen, die haben ja, alle auf. Ja. Also du ja. <lacht> guckst es auf der Karte an und dann ähm, schaust du, können drei, vier Tage schaffen, was schon draußen in der Natur zu bleiben, ohne dass wir da irgendwie einkaufen ja. müssen. Dann wird es mit dem Wasser meist ein bisschen knapp aber da fährst du zum nächsten Dorfladen rein und ähm, da kriegst du alles an Grundnahrungsmitteln, was du brauchst.
2: Du musst ja eben eh mal irgendwann äh, an, an eine Dusche.
1: Ja. <lacht> weil, auch ein
2: interessantes Thema. Minus bei minus 30 Grad ja. draußen duschen ist nicht so der Hit. Ähm, haben wir nie gemacht.
0: <lacht> Jetzt kommt meine naive Vorstellung wieder. Da springt man doch in den Schnee und. <lacht>
2: Haben wir auch mal gemacht, aber das war minus ja. 20 Grad und ja. das war schon
1: schmerzhaft. Ja, das glaube ich. Das ja, aber der ist ja nicht feucht genug, der Schnee, ja. kannst du da reinspringen. Und der Luftdruck, der pustet den Schnee weg und dann sitzt du dann eben direkt auf der, ähm, okay. auf der Sandpiste. Dann haben die Nachbarn was zu lachen. Gibt dir keine Lache? ja keine ja. ja. Genau. Die haben ein lustiges System, also überall in den ganzen Dörfern, da gibt es ähm, öffentliche Duschen. Ah, okay. Das hat dann so 20, 30 Cent dafür und um, dann kannst du da heiß duschen, weil die natürlich das Problem haben, dass die um, bei der Kälte, auch Wasserleitungen und so sind bei denen nicht mm. isoliert, das heißt die meisten Häuser, die haben gar keinen direkten Wasseranschluss. Weil okay, dann gibt es noch eh
0: Häuser quasi.
2: Genau. genau,
1: und so, da gibt es dann einen zentralen Ort im Da kann Dorf. man Wasser
2: holen und duschen.
1: Genau und da ähm, kümmern sie sich dann darum, dass dort ähm, dann dann einmal am Tag der der Bottich geheizt wird und äh, dann hast du dann eine drei vier Stunden Zeit, um dann während der ja. Zeit duschen zu gehen und danach ist der dann wieder ausgestellt.
0: Ja, was könnt ihr denn so von wenn ihr wenn ihr dann in so ein Dorf gekommen seid und Proviant oder duschen wart oder, oder was auch immer, wie haben denn wie, wie reagieren die Leute da so auf euch mit dem mit dem äh, VW Bus und dass ihr da im Winter rein. unterwegs seid, also sind die, sind die überrascht oder gehen die
1: neugierig? Also.
2: Neugierig, die gucken rein und wir haben dann immer erklärt, dass das unsere äh,
1: Jurte auf Rädern Jute ist. Auf Rädern ist. <lacht> ja, ist cool. Also
2: Maschinen geht, ja. Jurte. und dann wollen sie natürlich gucken, wie es in unserer Jurte aussieht mhm. und dann zeigen wir, dass wir alles haben, was wir ja. brauchen und dann, ja.
1: <lacht> ein Teil der Ausrüstung, die wir haben, also haben wir auch bei denen im Jurtenladen dann in, in der äh, in in Glambato gekauft. Yeah. Ähm, wir hatten nicht genug ähm, Saft an Bord für Strom. die ganzen Heizungen, also mhm. brauchten wir noch ein paar Batterien. Mhm. Und dann sind wir zufälligerweise über den Jurtenmarkt gegangen und gegenüber gab es dann ähm, nicht nur richtig große Batterien für die Jurten die die haben, sondern auch faltbare Solarpaneele, mhm, die man da haben konnte. Wir hätten also auch dann noch ein 12-Volt-Kühlschrank, äh, ein 12-Volt-Bügeleisen, ein 12-Volt-Waschmaschine, ähm, Waschmaschine, ein 12-Volt-Fernseher. <lacht> es gibt alles in der Mongolei für 12 Volt. weil Die draußen. Die ja.
2: haben ja dasselbe Problem wie wir. Die sind halt auch nomadisch unterwegs und brauchen dann auch mal für ein Handy oder sowas äh, Strom. Ja, ja. Und ähm, dafür gibt es dann die Fachgeschäfte und da haben wir dann auch eingekauft.
0: Das ist ja geil. Und äh, <lacht> habt ihr irgendwie irgendwelche, oder keine Ahnung, also ich finde immer so Begegnungen interessant, wenn ihr da unterwegs seid, äh, dass euch irgendwas mal überrascht hat oder irgendwas, was so hängen geblieben ist? an
2: Die Polizei an Heiligabend, oder?
1: Ja, die war auch <lacht> also.
0: <lacht>
2: Wir haben an Heiligabend das einzige Mal eigentlich in der Nähe von Zivilisation geparkt, weil wir wollten, dass wir quasi für unsere Familie erreichbar sind. <lacht> und äh, dadurch halt Internetempfang brauchten.
1: Und wir hatten Schneeproblem in ja, der Region. Ja, da weil war
2: extrem viel Schnee.
1: Da lag ein halben Meter Schnee teilweise, ähm, auf den Wiesen über also 20, 30 Zentimeter ja. und ähm, du hast zwar auf dem GPS gesehen, wo dann so Wege weggingen von der Straße, du hast sie nur in der Realität nicht gesehen und ähm, nein, nein, nein. da fährst du nicht auf gut Glück rein und ähm, und also, schiebst dir
2: so einen Schneekai und so einen Motor und
1: dann war's das, ne? bleibst dann da stecken, so dann müssen wir irgendwo in der Nähe bleiben, am besten berghoch irgendwo mit viel Schwung auf mhm. eine Ebene, weil da kommt man dann zumindest hoffentlich am nächsten Morgen wieder runtergerollt. Und somit standen wir in der Nähe von der Tankstelle von so einem, von so einem Dorf. Und dann klopfte dann abends um 19 Uhr, als wir dann die ähm, die Keulen im Ofen hatten, dann an der Tür ähm, die Polizei an und fragte, ob dann alles in Ordnung ist. Genau.
2: Die hatte wohl irgendjemand gerufen, weil da halt ein... Halt, äh, das ist halt äh, kein
0: gewohnter Anblick, ne? Dann, äh, doch mal nach. Ja, da nee. stand ja
1: mitten Was irgendwo im Nichts auf der Wiese. Wir standen
2: mitten <lacht> auf der Wiese, halt da, wo wir Handy empfangen haben. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, da hat er ganz interessiert reingeguckt bei uns durch die Schiebetür. Dann Wir hatten uns auf dem Chinesenmarkt einen Weihnachtsbaum gekauft. Wirklich? Ja, natürlich. Ja, geil, okay. Wir haben Weihnachts so eine Weihnachtsaufkleber gehabt mit Glöckchen und Schneeflocken in der Heckscheibe. Wir
2: hatten eine Tannengelande mit Lämpchen. und
1: Wir haben schon
0: Weihnachten gemacht. Und Keule war auch kein Scherz. Also ihr habt richtig Weihnachtsfest mal
1: zubereitet ja. sogar. Wir, wir hatten eigentlich gedacht, wir machen so klassisch Kartoffelsalat mit Bockwurst. Aha. Und ähm, du findest in der Mongolei überall...
2: Gut und günstig von Edeka. Ja,
1: das geht dort als Delikatesse durch. Ach, <lacht> nur die Bockwürste, die haben wir nicht gefunden. Dann standen wir am Supermarkt und haben gesagt, das ist Weihnachten, was machen wir denn dann? Und da hatten die riesengroße... Das waren Hühner toll, aber die
2: waren riesig.
1: Erst haben wir gedacht, das wäre ganz, aber ähm, <lacht> eben Hühnchen. Und dann okay. haben wir gesagt, okay, was finden wir noch dazu? Da haben wir noch Rotkohl -Cool gefunden und dann haben wir Kartoffelpüree selber gemacht und Maronen. Ofen.
2: Nee, Ofengemüse.
1: Ofengemüse. Ja, also, geil. <lacht> wir haben uns dann hingesetzt und dann in unserem kleinen Büstchen, also ein richtiges Weihnachtsessen ähm, da auf, Weihnachts den, auf den Tisch gestellt. <lacht> ja. Das ja. also ist okay. ziemlich cool. Also wenn man da Möglichkeiten hat, mal so.
2: Wir hatten vorher schon Stollen gebacken. Mhm. War richtig Weihnachten.
1: So Dinge zu essen und zu kochen, die du von zu Hause aus kennst. Yeah, ich meine, yeah. also China ist lecker, die Mongolei ist überhaupt nicht lecker. Um, und irgendwann geht es dir so ein bisschen auf den Keks, wenn du dann von morgens bis abends immer nur Hammel, Hammel ist.
0: Ja, yeah, Hammel, das habe ich schon mal gehört. Ja, das ist äh, so, er ja. euch also auch, dass ihr von Hammel gericht zu Hammel kriegt. Ja, das...
1: Du hast doch das Gefühl, dass der Hammer teilweise sicherlich von selbst gestorben ist, bevor sie, oder? Das
0: oh, ist so. Oh Gott.
2: Alte Viecher. Naja, nee, ist ja logisch, dass die jungen Viecher brauchen sie ja, um, mhm. und die alten, die werden dann gegessen. Und das ist dann, ja.
1: Mit okay. Gewürzen haben sie es auch nicht so yeah. und ähm, es ist dann sehr hammelig, das Ganze. Und das ist, also ich habe jetzt ungefähr so zehn Tage durchgehalten und habe ich gesagt, so der Hammel, also der Milchtee mit Hammelknochen drin, das geht gar nicht mehr und habe ihn nicht mehr runtergekriegt. Yeah. Und beim anderen Hammel, dann bist du raus und du noch Hammel riechst und holst du eine Tüte Chips. Wir das haben die
2: letzte Woche in, in der Mongolei, das war dann aber auch schon nach acht Wochen insgesamt, nur noch Chips und Schokolade gegessen. <lacht> Weil wenn man mit na <lacht> wenn man mit Natur unterwegs ist oder in Ulambata, dann gibt es natürlich Essen, was touristenkompatibel ist. Ja,
0: so in den Städten. Halt, aber ja. wenn
2: man, wie wir mit den Nomaden unterwegs sind so, wir haben ähm, dreimal täglich Hammel. Ähm, wir haben, das Schlimmste fand ich, morgens zum Frühstück Porridge mit Hammelfett. Oh. Sieht aus wie normaler Porridge, aber stinkt nach Hammel und hat drinnen halt so dieses glibberige Hammelfett ähm, ja.
1: Kriegst ja. du alles, das ganze Fett, weil das ist also wirklich die, gut. Und das ist das, das Beste. Das Beste mhm. kriegen natürlich die Gäste, ne? Ah. Mhm. Ja. <lacht> dann schwappelt das darum und denkst, du, eigentlich will ich das jetzt nicht. Nein, nicht schon wieder.
0: <lacht> okay, ihr könnt ein bisschen Überwindung dazu, um da die äh, Kochkünste nicht <lacht> zu beleidigen <oder> ja. so.
1: <lacht> Bei den Rentier-Nomaden, die waren ja auch so nett, die haben dann irgendwo einen alten Gaultod gemacht. Mhm. Und dann gab es dann also am ähm, Pferd.
2: Ja, aber das war so zäh.
1: Und da, da, hast du Ewigkeiten drauf umgekaut, da hat sich gar nichts bewegt. Und dann haben es dann auch sein gelassen, sondern naja, ein bisschen Diät tut nicht, nicht schlecht. Und dann kam dann auch dann also gleich einer von den Nomaden, und hat er wollte nicht, so, äh, nee, lieber nicht. Und der, oh, also, also mit einem Genuss hat er sich da drauf, auf dieses zähe Viech da drauf gestürzt, yeah. also ganz gepflegt, jeden Knochen dann abgeschleckt und <lacht> durch die letzte Zahnlücke gezogen und dann war es weg, <lacht> das Zeug, ja. also,
0: Uh, ja, gut, das war vielleicht dann auch ein Vorteil von eurem äh, Bus. Also, solange ihr im Bus unterwegs seid, konntet ihr euch ja dann selber äh, irgendwie bekochen, oder?
2: Jein, solange <lacht> wie die Heizung ging.
0: Mhm. Ach so, ihr habt vorhin schon mal von der Heizung gesprochen, dass die doch irgendwann mhm. Probleme gemacht hat.
2: Die mag keinen, die mag nur ähm, exklusiven äh, russischen Teuersprit. <lacht>
0: Aha, also aha, okay.
2: In Russland haben sie uns schon gesagt, wir, welche Tankstellen wir nutzen sollen. Alle anderen wären nicht so kompatibel mit der Heizung. Ja. Und in der Mongolei gibt es diese Marken halt nicht. Und in der aha, Mongolei okay. ist sowieso die Spritqualität eine andere. Und ähm, ah, das wird jetzt technisch. Also es gibt einen Teil in der Heizung, was diese Winteradditive und die mongolischen äh, Winterdieselsorten halt nicht verträgt. Und damit war die Heizung halt kaputt. Das wissen die in Russland mhm, alles schon. M -m. Um, aber da waren wir ja dann nicht.
1: Yeah. Also, Wurde die kaputt ist sie nicht, die verbrennt nur einfach mit den ganzen Additiven nicht richtig.
2: Ja, das Und dann verrußt
1: sie und die haben da so eine so eine Kammer drin, die du eigentlich, also richtig, zum Gussteil, der wird richtig heiß gemacht und dann ja, wird der ja. Wind dran vorbeigepustet und dann hast du warm. So, und irgendwann ähm, ja, ist dann die Glühkerze einfach. Nein, das die ist Stoiber, sie war kaputt. <lacht> einfach <lacht> nichts mehr durch. und das ist einfach alles <lacht> zu Eben, das
2: muss man nicht ja. so, genau. <lacht>
1: Jedenfalls okay, also, hatten
2: wir dann keine Heizung mehr. Ja, das und das klingt war ja schlecht, dann doch weil sehr die Heizung ist ausgefallen ja. bei minus 38.
0: Boah. Und, ähm,
2: und dann ist halt innerhalb von Sekunden, naja, Minuten.
0: Kannst du zugucken,
1: der alles ist, einfriert. Alles
0: also ihr wart, ihr war, 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 ist dann in der Nacht, also ihr habt ja nur im Stehenlaufen quasi die Standheizung. Die 24, 24 Stunden. Stunden. Achso, die lief also durchgehend,
1: ja. Drei Monate ist die durchgelaufen.
0: Okay.
2: Theoretisch.
1: Ja, bis sie dann irgendwann <lacht> dann einen Schluck aufgekriegt hat, Das dann natürlich mitten in der Nacht. Ähm, dann fing die an zu stinken. Das zog dann auch noch rein. Also richtig schlecht verbrannter ähm, Diesel. Dann haben wir sie noch zwei, drei Mal ähm, wieder starten können. Und dann war Ende. Okay. Dann, dann, war
0: Ende. dann also auch erstmal lüften bei äh, minus 38 Grad. Damit ihr dann <lacht> den Diesel... <lacht> der <Puder>. das, <lacht> ja.
2: das ist schon bei minus 20. so. Du, du lüftest und der mhm. letzte Tropfen, Tropfen Wasser aus dem Waschbecken ist sofort Eis. Das, das geht super schnell.
0: Ja. Was ja. habt ihr dann gemacht?
1: Sind wir ohne weiter gefahren. Dann, das war die Heizung für unseren ähm, Wohnraum. Yeah. Haben wir haben ja noch die andere Heizung für den Motor gehabt. Ähm, die kannst du auch als Standheizung laufen lassen, aber nach zwei Stunden stellt die sich ab, weil die einen hohen Stromverbrauch hat. Mhm. Das ist eine Motorformwärmeheizung. Ähm, damit konnten wir, wenn wir irgendwo gestanden haben, dann zumindest erst wieder warm machen äh, und haben dann versucht, uns ähm, in der Mongolei auf dem Rückweg Richtung Russland Unterkünfte zu suchen. Und das war gar nicht so einfach, dann ähm, da was zu finden, weil es ja alles also, ja also riesen, ihr habt es nicht da.
0: durchgezogen bei minus 38 Grad in dem Bus äh, zu schlafen, ja. Nee, <lacht> also eine Nacht mussten wir, schon, wir. Ja, als ihr da halt lagt, ja. Aber das, das ist dann doch, also, ja, ich würde alles andere wundern. Ich, ja, ihr, ihr habt mich ja eh schon...
2: Mm, nein, also das Schlafen war echt nicht schlimm.
0: Aufstehen <lacht> das, wahrscheinlich.
2: Das, das, ha?
0: Aufstehen das dann. Das geht auch alles. <lacht> nee, das
2: Problem ist, wenn du schläfst, also ja. wir hatten nicht kalt, weil wir haben warme Decke ja, und ja, Baumdecke, ja. alles, das... Und zwar wirklich nicht kalt, aber, ähm, wenn du atmest, dann gefriert der Atem ja sofort. Der gefriert am Kopfkissen, an der Bettdecke, am Schall, egal was, ah, okay. wo du hinatmest, ist sofort Eis. Und wenn du dich dann nachts bewegst, weil du dich umdrehst oder einfach nur den Kopf zur Seite hast, dann legst du dich immer in dein eigenes Eis. Mhm. Und das ist halt scheiße, da wirst du dann wach und weißt nicht, wo du dich hindrehen sollst, weil überall ist Eis.
0: Ja, ja, okay. Naja, das klingt, und wenn, wenn man, ja, okay. Na ja, gut, und dann, das heißt, ihr seid dann umgeschwungen, musstet nach Unterkunft suchen, was nicht so
1: einfach war, wie ihr gerade gesagt ja. habt. Wie, wie lief das denn dann? Ja. <lacht> ja, Einmal ja. katastrophal. dann eine wir uns überlegt, so von 600 Kilometern.
0: Aha. Oh ja. Gott, dann <lacht> dann geht's Okay,
1: schon. da ist zwar ähm, in Ordnung, es war also wunderschöner Asphalt und ähm, wir rollten so eine wunderschöne Landschaft da so hin und haben gesagt, da ist dann eine große Kreuzung. Also ähm, bei uns hätte das wahrscheinlich ein riesengroßes Autobahndreieck bedarf, aber das waren also zwei Straßen, die sich trafen ja. und da gibt es dann eben eine Tankstelle an so einer Ecke und ähm, da gab es dann ähm, so eine Unterkunft und da haben wir dann ähm, angehalten und gefragt und sie wollte horrendes Geld haben für ähm, ja eigentlich so eine drei äh, Bretter
2: in einem Bettkasten
1: fritsche mit ähm, einer dünnen Bettdecke oben drauf, das machen wir nicht also das war echt unverschämt Ne, ja, dann fahren wir mal weiter. Da haben wir dann geguckt, um, um, beim, auf dem GPS und, ähm.
2: Um
1: IOVERLENDER. Wir haben ein Hotel gefunden. Also Okay. Nehmen wir eben mhm. das nächste Hotel in dem Dorf. Das Ding war auch dicht.
2: Weil, Winter.
0: Da haben ja, wir das so ist, für den Wintertourismus sind die da dann doch noch
1: nicht wirklich ausgerichtet, nee, wer ne? Ja. macht nee. das auch. Nee, es war aber eine große, also, eine Kleinstadt. Ja, ja. Durchaus davon ausgehen können, dass es offen hatte. Da haben wir dann also die nächsten 120 Kilometer weggespult und das war immer noch nicht der Fall. Und dann also, weiter ging's ne? Und am Ende haben wir nachher 830 Kilometer gehabt, bis wir dann also in der wirklichen Großstadt ähm, ganz im Westen der Mongolei dann ein Hotel gefunden haben, das offen hatte.
2: Ja. Also wirklich noch durch die Nacht gefahren und ähm, die letzten vielleicht 300 Kilometer waren asphaltiert und vorher halt nicht. Das heißt, man kam halt vorher am Tag auch nicht so schnell vorwärts, was ja eigentlich wurscht ist, weil wir gar nicht so weit fahren wollten. Mhm, mh. Aber ähm, ja, es wurde dann ein etwas längerer Tag.
1: <lacht> Gehört damit dazu.
0: Ja, naja gut, ihr habt noch einen warmen Unterschlupf dann äh, gefunden, Genau.
1: <lacht> ja, der war uns dann nicht gegeben, als wir dann ausgereist sind aus der Mongolei nach Russland. Da sind wir samstags abends angekommen an der Grenze ja. oder nachmittags und haben gedacht, so, jetzt huschen wir doch mal schnell rüber. Und, ähm,
2: Sonntagabend. Ein Sonntag, Sonntagabend, Sonntagabend war es. Und sonntags hatten die zu.
0: Die, die Unterkunft? Nee, achso, die, Nein, die, achso Grenze. die Grenze, der Grenzübergang. Und das ah. wussten wir nicht.
1: Wir waren die Ersten, ah, die dann nachmittags okay. standen und dann yeah. haben wir uns irgendwo hingestellt, gesagt, dann stellen wir uns in die Sonne, dann wird es ein bisschen warm drin und dann machen wir einfach mal einen Tee. Dann kamen die ersten LKWs, die sich dann schon hingestellt haben, dann kamen so ein paar PKWs noch und dann haben wir uns dann da eingereiht und ähm, ja, dann haben wir da also bei minus 35 Grad dann die Nacht dann in unserem Auto verbracht, weil mm. da gab es gar nichts. Da war alles zu. Und alle anderen haben es auch gemacht, aber die hatten da die Standheizung, die dann da liefen. Das Problem war,
2: wir haben gekocht und wir haben halt noch nie bei so Minus-Minus-Temperaturen gekocht. Yeah. Und wir hatten wir haben gesagt, okay, es war ja alles gefroren, wir tauen jetzt einfach Tomaten auf, also Tomatensauce und Nudeln und machen Wasser heiß. Und du nimmst den Deckel vom Topf mit kochendem Wasser und der Wasserdampf, der da rauskommt, überzieht sofort alles in mit, mit Eis. Das sieht aus wie... Eigentlich wie so bei Disney World, wenn sie überall diese LED-Glitzerlämpchen haben, aber es ist halt leider echtes Eis und du hast damit das ganze Auto innen voll, also die Vorhänge, die Polster, das ist Deckel. alles das ist voll Eiskristalle, weil du nur einmal den Deckel hochgemacht äh. hast und dann musst du das Zeug ja auch noch essen, das heißt dein Teller dampft und die Eiskristalle wachsen mhm. auf den Vorhängen natürlich fröhlich weiter. Das
1: war jetzt nicht so toll. Das ja, also so sieht
2: lieb. super aus, aber wenn man da drin <lacht> schlafen muss, ist halt dann...
1: Aber wir haben nicht alleine gelitten. Also hinter uns hat ein polnischer ähm, Range Rover angehalten. Aha. Und ähm, der saß dann morgens, als wir aufgewacht sind, auf dem Beifahrersitz. Und da lief dann auch der Motor. Und da haben wir erstmal Tee gekocht und dann haben wir den Tee rübergebracht. Und den ist auch in der Nacht die... Standheizung die Heizung, aus sie Nein. hatten dasselbe
2: Problem mit der Heizung. Ja. Die wussten das schon und die hatten eine andere Marke.
1: Mhm. Aber das gleiche Problem.
2: Aber das gleiche Problem. Und die haben gesagt, ja, das ist halt so, die mögen ja nur den guten Diesel und den gibt es in der Mongolei nicht. und ja.
0: Die waren schon darauf vorbereitet. Genau. <lacht> oh und in oh Russland
2: dann später um, in der, in der Servicestation von der Heizung, die waren dann auch darauf vorbereitet. Juju, ju, das passiert immer, wenn man in der Mongolei war. Und haben die Teile vorrätig und ging ganz schnell.
0: Okay. Ja gut, wenn man das weiß, dann kann man da vielleicht die Ersatzteile das nächste Mal quasi... Wir machen. haben sie jetzt, jetzt? doch alle. Ja, ja, uns, ja, ja, wir ja, haben ja.
2: halt vorher auf Deutsch kommuniziert mit deutschen äh, Importeuren so ist, und angeblichen so, -hmm. Fachleuten und die kennen das Problem halt nicht.
0: Ja gut, das ist nicht so üblich, ne, dass man mit seiner deutschen nee. Standheizung oder mit seinem deutschen Fahrzeug da in die Mongolei geht im Winter.
1: Ja. Du hast einfach besseren Sprit in Europa. Ja, der Diesel, klar. der da ist, der wird einfach rein verbrannt und damit läuft das Ding ewig. Vielleicht mhm. auch
2: andere Additive. Wir hatten ja Diesel, ja. der bis minus 47 Grad geht und den gibt es in den Europa Den gibt
1: bei ja uns auch nicht. nicht, ja. Warum auch, genau. ja. Klar. Also vier oder fünf verschiedene Dieselsorten, je oh. nach ähm, Temperatur. Das ist, also du fährst an die Tankstelle und denkst, so, was steht da denn für eine Nummer dran? Und dann fängst du erstmal an zu googeln, ah, okay. musst du erstmal schlau machen, ähm, was lässt du da reinlaufen? Netterweise auch in Russland ähm, kommen die äh, Tankwarte dann an und sagen, also vergiss es, und das verkaufe ich dir nicht, weil das ist nur bis minus 20. Ich so, oh, das ist aber okay. nett. Das ja, gut, okay. Können wir zum Glück auch 1000 Kilometer fahren bei uns und unserem Bus. Da macht es dann nicht ganz so viel her, wenn man eine Tankstelle auslässt. Aber äh, da haben wir uns dann erstmal schlau gemacht ähm, über die verschiedenen Dieselqualitäten und mhm. ähm, Normen, die dann so an der Zapfsäule dran stehen. Völlig äh, neues Feld. Machst ja. du in Deutschland überhaupt keine Gedanken drüber. es. Naja, in winter Deutschland
2: erzählen sie dir, du kannst mit Diesel nicht nach Sibirien, weil der Diesel, der floppt aus. So. Mhm. Und angeblich erzählen sie dir auch in Deutschland, dass die äh, Sibir in Sibirien die Dieselfahrzeuge über Winter nie ausschalten, damit der Motor immer läuft.
0: Ah ja, Das ist alles das so schon ein
1: Schwachsinn. Ja. Ja. Um,
2: die haben einfach ganz anderen Diesel und die haben alle eine Motorheizung. Und wenn ja. sie nicht so eine haben wie wir, die auf Diesel läuft, dann haben sie morgens, sieht man in Wohngebieten, die ganzen Kabel aus dem Fenster hängen in die elektrischen ah. Motorheizer. Ja. Also die Vorstellung, die wir in Europa so von Winter in Sibirien haben, ist, hat mit der Realität nichts zu tun.
0: Aber das heißt trotzdem, äh, über den äh, Motor eures Busses müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass der den Diesel nicht verträgt.
2: Nö, der bleibt ja flüssig.
1: Der ist so alt, der schluckt alles. Der nimmt alles. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja, also na, ja gut. Ja ja. Über 20 Jahre alt, 96, ne? Baujahr? 97. 97, also... Uh, Hauptsache das Diesel, was da reingeht, der verbrennt das schon. Ja, egal, Solange
0: da, der
2: Diesel flüssig ist und ja. durch den Filter läuft, brennt er.
0: Egal, was da sonst so mitkommt, genau. Also wir
2: haben schon mal hm. Tage gehabt oder Tankfüllungen, wo dann haben wir gedacht, boah, wir haben überhaupt keine Leistung, so musst du runterschalten. Dann weißt du, okay, der Diesel war jetzt richtig scheiße und dann bei der nächsten Tanke kriegst du halt besseren und dann fährt er den Berg halt wieder im hohen Gang hoch. Das merkst du dann schon, aber er fährt. <lacht>
0: Ja, cool. Ja, er hört sich alles äh, super faszinierend an, äh, gerade weil ich, ich, ich bin selber auch eher so der Typ, äh, wenn es kalt ist, dann gehe ich ins Warme. Aber er hört sich total äh, cool an, das genau andersrum mal zu machen. Ähm, die andere Ecke zu gehen. Äh, ihr, ich habe so ein bisschen auch rausgehört, ihr, ihr, also ihr habt, äh, habt das Ganze mit möglichst oder mit, äh, mit wenig Kosten irgendwie immer versucht zu lösen. Ne? Vor Ort euch die Ausrüstung geholt, ihr, euer Busausbau ist auch. Ähm, ne, ohne Dämmung sogar. <lacht> ist auch total, Weil man sie nicht braucht. Total, also das haben wir ja. jetzt
2: echt bewiesen. Ja, wir sind ja, nicht ja. erfroren. <lacht> wir haben also ja den Test gemacht. Sie im Winter bis minus 40 Grad ohne Dämmung. Das funktioniert prima. Kein
0: Problem. Selbst wenn die das ist Heizung einfach nur diese halt.
2: europäische Vorstellung, die man immer hat. Ja.
0: Nee, das finde also ich total hätte, spannend, ja.
1: Wäre das geplant gewesen, dass wir wirklich mit dem Bus ähm, dann eine Weltreise machen, da hätten wir uns sicherlich dann früher auch noch andere Gedanken gemacht und uns mhm. das vorbereitet. Hm. Aber um, das war nun eben nicht der Fall und somit sind wir so losgefahren. Und dann können wir auch das, was wir machen müssen, unterwegs machen. Also auf dem Weg in, Ar in Armenien haben wir die La Radlager getauscht, yeah. weil die schon ein bisschen trocken gelaufen waren nach knapp 250.000 Kilometern. Und da können wir mal machen, dann haben wir es hinter uns. Und äh, der Nebeneffekt war, dass also die schönen Radlager, die wir dann in Armenien bei SKF gekauft waren, auch so halb so teuer waren wie in Deutschland. Hm. Ne? Nein, die können sich da in deutsche Preise nicht leisten. Um, also netter Nebeneffekt dass wir das, was wir an Servicearbeiten gemacht haben, unterwegs eigentlich viel billiger war, als wenn das in Deutschland alles gemacht hätten zur Vorbereitung.
0: Okay, ja, cool, super Ansatz. Ne? Also weil, weil, wenn es dann doch irgendwie nicht geklappt hätte, hätte ihr unterwegs noch isoliert, im Zweifelsfall.
1: <lacht> so. nee, nee. Nee, isolier <lacht> nicht, <Nein>. nee,
0: isolieren nicht. Ja, jetzt nur halt.
2: Diese Religion teilen wir nicht. Ach so, okay, okay, okay.
0: ich verstehe. Ähm, wir, äh, ihr, ihr habt ja am Anfang gesagt, zwei Jahre seid ihr schon unterwegs insgesamt. Hm. Ihr habt, ihr, habt ihr davor lange dann angespart oder arbeitet ihr auch von unterwegs? Oder wie, wie, wie macht ihr das?
2: Also wir angespart haben wir nur so weit, dass äh, die ersten Kosten, wie die fünf Jahre Krankenversicherung, was du so als Maximum hm. abschließen ah, ja. kannst im ja. Voraus, oder das Kanäle Passage, was wir für Iran gebracht oh, ja. haben, nicht dermaßen ein Loch ins Konto reißt, dass wir wieder nicht loskommen.
1: <lacht> ja. Also gespart haben wir schon. Also wir waren beide auch schon früher ähm, durchaus längere Zeiten weg. Wir waren mal 15 Monate in Lateinamerika unterwegs, mal 20 Monate mit dem Motorrad um die Welt gefahren. Und ähm, da fängst du einfach, wenn du wieder da bist, und fängst an zu arbeiten, an zu sparen, weil ich sag mir immer, ähm, wenn ich irgendwo arbeite und dann ähm, bekommt da jemand so richtig blöd ähm, und ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann muss ich nicht auf Zwang einfach da bleiben, weil ich brauche diesen mhm. Job, sondern sage ich, ähm, kannst du meine Füße fassen, ja. ähm, keine Lust <lacht> zu, dann gehe ich einfach. Ne? Weil Wenn man das finanzielle Polster dann irgendwann hat, kann man auch sagen, ist mir doch egal.
0: Ja, allein ähm, für die Freiheit das ist es schon, ja.
1: Ja, es gibt ja einfach die Möglichkeit, ähm, nicht aufgrund von ähm, äußeren Zwängen irgendwo in einem Job zu hängen, der dir einfach keinen Spaß mehr macht mhm. du dich total unwohl fühlst. kann ja durchaus sein mit Chefwechsel und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ja. Ähm, dann sage ich, nö, brauche ich nicht. Ne? Also dann lasse ich es jetzt mal sein. Ich suche mir entweder gemütlich einen neuen Job oder ich löse mal alles auf und gehe ein halbes Jahr auf Reisen, komme wieder und suche mir was Neues. Du musst dir keine Gedanken machen, ob du dann da ähm, ja, nächste Woche noch was zu Beißen kaufen kannst. Also
2: Startkapital für sowas <lacht> ist schon... Schon da yeah. Das war eigentlich immer so im Hinterhalt für, man weiß ja nie, wann man wieder weg muss, so yeah, quasi. Yeah, yeah. Und dann, äh, ja, ich schreibe ja als, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Freelance. Äh,
1: Freelancer, auf Deutsch? Äh, <lacht> ja,
0: das, ich glaube, das ist ja deutsch genug, ja. <lacht> Freie <lacht>
2: Menschen, die für alle möglichen Menschen arbeiten. <lacht> äh, genau. Und da brauche ich ja nur meinen Laptop und Internet und äh, ja. Yeah, mega. und klar, wenn man unterwegs ist, hat man auch viel geringere Kosten um, da Ganz muss man viel ansonsten. weniger arbeiten, um, um viel weiter zu kommen, als wenn man in Deutschland Wohnungen, Versicherungen und alles noch zahlen ja, müsste
0: da ne? ja, ja, nee, stehen
1: alle, die schon mal längere Zeit unterwegs gewesen sind im Ausland, die noch nie weg waren, können sich das mal nicht vorstellen, dass man da mal so zwei, drei, fünf Jahre da um die Welt ja, ähm, ja, ja, genau. reisen kann da muss ja alles unglaublich teuer sein man hat auch für drei, vier Euro die Übernachtung ähm, ja. bekommen und für ja, ja kannst nö. du super essen gehen.
0: <lacht> nee, ja, ist tatsächlich so. Also das Gleiche erzähle ich ja auch, äh, wenn ich hier keine Wohnung habe und äh, keine Ahnung, in Asien zum Beispiel unterwegs bin, dann äh, sind meine Ausgaben im Monat halt generell schon viel geringer, ne? <lacht> also es ist Genau. Ja, nee, cool. Ja, ähm, ihr habt vor allem, äh, also ich es vorhin ja schon gesagt, euren äh, Blog, wo man äh, eure zwei Jahre, wo ihr die auch sehr gut dokumentiert und sehr umfangreich dokumentiert, also da Findet man, glaube ich, sehr viele spannende Geschichten. Ich habe mich da schon in einige so ein bisschen reingelesen <lacht> und werde werd es bestimmt noch weiter tun. Äh, Videos macht ihr auch fleißig? Der Jan. Ja. Der Jan, ja. ja
1: kommt man ja nicht mehr hinterher, wenn man da so eine lange Reise macht und sowas und nicht rechtzeitig, dann anfängt man Bilder und Videos zu sortieren. Ja, guter Punkt, und Irgendwann ja. zusammenzuschneiden. Da hast du irgendwann den Punkt erreicht, dann hast du, äh, weiß ich nicht, dann dein, dein erstes Terabyte, dein zweites Terabyte <lacht> an Material voll und da sitzt mm. du zu Hause, sodass, das gucke ich mir jetzt aber auch nicht mehr an, da brauche ich dann ja das nächste Jahr dafür. Ja, das stimmt, das also, stimmt. Sind wir eigentlich da ähm, bemüht, immer so alle zwei Wochen oder so da mal die Bilder zu sortieren? Ähm
2: Wenn es was gibt, jetzt sitzen wir seit vier Wochen hier und äh ja.
1: ja, es gibt keine neuen weniger. Fotos,
2: keine neuen Videos, Es passiert <lacht> auch nichts. Ja, ich habe gesehen,
0: das ihr habt trotzdem so kreative Wege gefunden, um euch zu beschäftigen. Ihr habt ein Buch auch geschrieben und das, das ihr jetzt präsentiert ja. äh, online und so Sachen. Na,
2: äh. wir sind äh, die letzten zwei. Winter, also Winter 2017, 18 und 18, 19 durch äh, Deutschland und die Schweiz mit der Eisreise. Das ist das Buch über unsere Hochzeitsreise. Okay. Dazu gibt es ja. eine Multivisionsshow und äh, die haben uns überlegt, dass wir die einfach von hier über Zoom auch mal zeigen. Um, weil alle sitzen eh zu Hause und können nur virtuell reisen und dann nehmen wir sie halt mal mit auf ja. die Hochzeitsreise. Ja.
1: Wir haben es vor zehn Tagen, zwölf Tagen Zoom für einen Monat mal gekauft. Die vorher kommt ah, so, ja, da man, man die nach ja genau, sonst wird es ja nach 40 Minuten dann irgendwann Abwehr, mhm. ähm, ähm, wirkt und da haben wir uns damit mit Freunden mal ähm, getroffen und ähm, das erste Mal waren glaube ich sieben Stunden, die wir da gesessen und <lacht> gequatscht haben, die Zeit, verging die, so im Fluge <lacht> da haben wir es ja. danach noch mit anderen Freunden gemacht, Das verging auch so im Fluge und dann haben wir gesagt, so, eigentlich funktioniert es ganz gut und das ähm, Internet sollte eigentlich stabil genug sein, dann, haben wir gesagt, dann können wir eigentlich auch die Eisreise machen, haben wir drum gespielt ja, ähm, ja. in der Wohnung hier, ähm, und das funktioniert eigentlich und ja, für alle sitzen zu Hause und langweilen sich irgendwo, Na, dann können wir das ja auch machen da. Ne? Wer Lust hat, kann sich dann da anderthalb Stunden mal vielleicht einen kurzweiligen Abend... Ja, ich finde das ähm, total so äh,
0: generell auch faszinierend, äh, wie jetzt in dieser Corona-Krise so ganz viele kreative Ideen irgendwie, was man dann alles online äh, machen kann und verschieben kann. Ähm, ja, ist das super, plötzlich so alles geht, spannend. Ne? Ja, ja, genau, <lacht> genau. Weil wir
2: mussten sonst immer Säle anmieten, mussten sich im Kongresszentrum <lacht> ja? kramen und, ja, ja. und jetzt... Ähm, Versuchen wir es halt mal so.
0: <lacht> genau, also ich werde ähm, für die Zuhörer natürlich ähm, die Links zu eurem Blog und zu YouTube und Instagram äh, alle mal reinpacken, da könnt ihr dann äh, mal reinschauen und die beiden noch ein bisschen ja, noch ein bisschen mehr erfahren und mehr Geschichten <lacht> erlesen. Verfolgen. <lacht> Verfolgen, genau. Ja, hat mich äh, sehr gefreut. Vielen Dank für eure Eindrücke und Erzählungen aus der Mongolei, aus dem aus dem aus der sehr kalten Mongolei
2: aus der Magie des Winters.
1: Ja, genau. <lacht> Kann man nur empfehlen. Ja, Den machen. wilden Osten mitten im Winter. Auch Balkalsee <lacht> und so, es ist ein Traum und es ist ganz anders als der Winter in Deutschland. Ja. Noch richtig erlebenswert. Dankeschön. Und fühlt sich nicht so kalt an, wie es sich anhört. Nee, nee
2: ja, ist das, ja, das ist, ist glaube
1: ich, äh, so ein guter Punkt wahrscheinlich.
0: <lacht> die, die Angst ein bisschen nehmen. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Vielen Dank für deine Einladung zum ja,
0: Podcast. Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ja, ja, ihr Lieben, das war der weltenbummler Reisepodcast mit dieser Folge. Auf Instagram findet ihr meistens Bilder zur Folge, weitere Infos in den Stories und dort könnt ihr mich auch super gut erreichen. Ich freue mich über jegliches Feedback, konstruktive Kritik und was ihr sonst so für mich habt. Äh, gerne natürlich auch über Vorschläge zu Themen oder Gesprächspartnern, die ich in eine äh, weitere Weltenbumbler podcast folge einladen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, euer Philipp.